0: Esta canción va para todos los establecimientos donde se armará la jarana. Hoy la fiesta está encendida, música que oye con alegría. Se interpretarán canciones con alma, corazón y vida. No es por eso. Que la música criolla no cese Aún hay mucho de qué cantar Ya saben que la jarana es con guitarra y cajón Pero no sería nada sin el derecho de autor ¡Feliz día de la canción criolla!
1: Tus creaciones son valiosas Protégelas ante cualquier copia con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopy.
0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Con tu permiso en Radio Indecopy. Cada vez que se viene octubre, que se viene el final de octubre, recordamos siempre eh, ciertas melodías, ciertas historias que nos permitan recordar muchas cosas. Nos permitan recordar quizás las guitarras, los cajones, aquella música de antaño que, que en nuestro país no solamente suena, sino que suena en el mundo entero. Y entonces recordamos quizás nuestra gastronomía, recordamos quizás las tunas y estudiantinas de las diferentes universidades peruanas y en realidad identificamos como música criolla igual Perú. Es por eso que en esta oportunidad tenemos como invitada especial a la señorita Celeste Acosta, quien es licenciada de Educación, especialista y conductora de programas de música criolla y es además hija del compositor peruano Manuel Acosta Ojeda. Bienvenida, Celeste.
1: Hola, José. ¿Cómo estás? Yo le daría vuelta a todo lo que has dicho, ¿no? porque el culpable de todo esto es Manuel. Entonces, <risa> empezaríamos por ser hija de Manuel porque tal vez... Si hubiera sido otro otro mi padre, ¿no? No hubiera estado inmersa en todo este calor y el sentir de nuestro, de nuestra música nacional.
0: Y es cierto, ¿no? Porque esta, esta la música en realidad forma parte de esta tradición, ¿no? De esta entrega de padres, hijos conocidos, y este, esta entrega sobre todo de amor por el Perú, amor por sus costumbres, amor por la música. Precisamente eso me lleva quizás a preguntarte un poquito, Celeste, ¿cómo nace la música, criolla? Bueno, primero habría que aclarar
1: el término de criollo, ¿no? Porque si nos vamos a la historia, criollo era el no nativo, ¿no? El, el, el claro. mestizo en todo caso, pero Exacto. si ya nos aferramos un poquito a lo que nosotros conocemos ahora como la música costeña nace pues en, entre el barrio del Rímac, ¿no? Entre el barrio del Rímac y el barrio de Barrios Altos. Ahí hay siempre una pelea de cuál fue fue, fue, cuál fue primero, ¿no? El, el Alto Lirio, que sería Barrios Altos, y el Bajo Lirio, que es Abajo el Puente, ¿no? Que es el Barrio del Rímac. Y fue una creación colectiva para cantar las penas, José. Porque, por ejemplo, siempre se dice o escuchas mucho, es que la canción criolla ya no tiene ese enjundia, ese sabor, que, no, que antes era pura jarana, pero es que no es verdad. Porque en su inicio la canción criolla nace como un espiritual, claro. nace como no como, lo, lo, como un yarabí que utilizaba el, el negro poblador de, del bar, de los barrios, los primeros barrios de Lima para cantar justamente los, los despidos a sus, a sus madres, a sus padres, el alejamiento a su barrio, o qué sé yo, o eh, los desamores que siempre están eh, no son ajenos a nuestra vida cotidiana. Y entonces ocurre un proceso muy interesante aquí. ¿Cómo es que se convierte de una canción en lamento a una tremenda jarana? Bueno, claro. ocurre que había un grupo que nosotros conocemos como La Palizada, que no estaba comandada por Caramanduca. Caramanduca es una segunda parte ya de ese grupo y llegan a estos barrios a conocer a la canción criolla y a, a jaranear, ¿no? Y como bien decía Manuel... Era como ir de safari, decía, ¿no? Porque llegaban de los barrios bien hacia estos barrios muy poblados, ¿no? Entonces, la canción que decía, por ejemplo, murió mi compañera idolatrada, ¿no? Y en el infortunio siempre la lloraré, que es definitivamente una canción de despedida. Como los niños bien no tenían penas que cantar, bueno, agarraban esa canción y le daban a todo meter no, y es por eso que hay estudios y hay libros que hablan sobre la lágrima que se muere de risa, que es nuestra canción criolla, ¿no? Entonces, habría que entrar desde ese mismo
0: proceso. Y es cierto, ¿no? Fíjate que todo este tipo de creaciones, las creaciones del ser humano en realidad forman parte de esta riqueza cultural, pero además, para todos nuestros amigos, eh, ¿desde cuándo comienza a tener eh, derechos un autor? Justamente lo que nos dice Celeste desde el momento, la creación de la obra. ¿no? Es, en, en los temas de derechos de autor, el, la protección nace desde la creación de la obra, no necesariamente desde el momento en que uno las registra. Hablo solo de derechos de autor, lo cual no significa que no se tiene que registrar, al contrario el registro de la, una mayor seguridad jurídica para evitar que alguien pueda venir, oye esta es mi canción un ratito, ¿no? yo lo tengo registrado es un elemento muy importante de prueba, pero ojo la creación la, el derecho nace desde el momento de la creación de la obra dime Celeste y entonces si es muy importante eh, esto que estamos conversando pero espérame sí, José claro, que te
1: hago una pregunta claro porque que de verdad sí. que a mí los derechos de autor me encantan, ¿no? Es, es algo muy, muy difícil realmente a veces para entender, pero ¿qué pasa si yo tengo una obra y alguien me gana y registra mi obra?
0: es que existe por eso todo lo, lo que son los elementos de prueba. Una cosa es lo que, eh, lo que refiere la norma y otros son los elementos de aprobanza. Justamente por lo que tú dices es que se recomienda que las personas puedan registrar inmediatamente, que no lo den a conocer, ¿no? A efecto de que alguien no pueda aprovechar esta, esta existencia de una obra y lo registre primero. Pero justamente los eh, un elemento muy potente de prueba es el registro de autor. Cosa que si alguien viene, voy a registrar un ratito, yo ya lo registro es mío, no. pero por eso es un elemento de prueba adicional. Muy buena pregunta, Celeste. Y dime, entonces, para nosotros los peruanos, ¿por qué es importante la música criolla?
1: Creo que en realidad es importante porque nos afirma en nuestra identidad. Eh, la música criolla sería la música peruana,
0: ¿no? Claro. porque
1: tan criollo es un guayno como tan criollo es un changanaco y como tan criollo es una pampeña. Eh, puede diferir mucha gente puede no estar de acuerdo conmigo pero en el caso de la, de la canción costeña en realidad eh, cada, cada región tiene su canción ¿No? ah. hay una canción muy muy conocida del maestro chalaco Manuel Regada Ballesteros y dice eh, Lima está de fiesta la canción criolla se viste de gala dice Lima porque el 18 de octubre de 1944, eh, con el gobierno de Manuel Pardo Ugarteche, se da esta declaratoria de darle el Día de la Canción Criolla, de, de declarar el Día de la Canción Criolla, solamente festejó Lima. Y solamente fue un grupo pequeñito, no es lo que hoy día conocemos. ¿no? En esta amplitud que ya tenemos nosotros, que esperemos seguir avanzando como, como, como buenos ciudadanos y buenos peruanos que somos, cada región tiene su canción. ¿No? Eh, la, la música de Piura, por supuesto, tiene un, un, un acento, un, un modo particular, eh, claro. muy, muy particular de ser. ¿no? Todo, todo ha ido cambiando, porque si recordamos también eh, las grabaciones de 1911 del dúo Montes y Manrique, claro. dentro de lo que hoy conocemos nosotros como música criolla estaba el Yarabí. El Yarabí no eh, pertenece ahora a este, a este género, ¿no? más bien está eh, visto desde la música andina. ¿no? Cada, sí. cada cada parte del Perú tiene su alguito, su, que tú escuchas lo, los tonos, los ritmos de Arequipa, por ejemplo, muy muy fuerte también su sí. alguito, ¿no? Entonces sí. yo creo que es una afirmación definitiva de tu identidad.
0: Sí es cierto, ¿no? Y esas diferentes afirmaciones temáticas incluso que pueden existir, tú comentabas hace un rato el tema de, de, de la jarana o quizás por ahí al contrario de la pena o el amor o el desamor, la, la vida al final de cuentas puede convertirse en una buena idea, pero para todos nuestros amigos las ideas en sí no se protegen por el derecho de autor. Lo que sí se protege es la expresión de esa idea. Por ejemplo, yo no podría proteger las ideas de composiciones al amor, un ratito, ¿no? Al amor eh, como idea, no, pero cuando tú ya lo generas en eh, un, eh, una obra, en eh, una canción tal, en eh, una canción determinada, esa composición que, que marca esa impronta, esa personalidad, la del autor, eso sí es eh, susceptible de poder sí. proteger. Pero las canciones, las ideas, las composiciones, todo tipo de obra en realidad, podrían sonar muy, muy abstractas si es que no lo vinculamos con nuestra propia vida. Por eso yo quería preguntarte un poco, Celeste, ¿qué recuerdos tienes o qué idea es lo primero que se te viene a la mente de nuestro compositor peruano Manuel Acosta Ojeda? ¿Quién era Manuel Acosta Ojeda en forma muy breve?
1: Bueno, Manuel Acosta Ojeda era un limeño que nació en la maternidad de Lima con unas ganas increíbles de que sea una canción limpia la que tuvieran los autores, de una conciencia que hacía que quisiera, que los músicos no solamente eh, pudieran tocar de oído, como se hacían antaño, sino que pudieran leer y, y construir así también mejores resultados para la siguiente generación. Eh, involucrado no solo con la canción criolla, sino también con la música andina, aprendiendo mucho y con mucho respeto de la música amazónica y eh, un... Un bohemio, eh, un jugador de billar increíble, una persona con mucho, con mucha rapidez para la contestación, un, un hombre muy dulce, eh, un padre al que yo he tenido la oportunidad de gozar eh, muchísimo, muchísimo, a pesar de la diferencia de edades que teníamos, que era bastante fuerte, pero creo que era el, el, el único papá que iba a las reuniones de las mamás. ¿no? En los colegios, ¿no? donde suelen estar todas las mamás, <risa> mi papá también estaba siempre, ¿no? y era eh, era lo hermoso de, de tenerlo presente siempre. Mi padre muy ordenado, porque normalmente siempre dicen que Manuel era un hombre muy bohemio, que sí lo era, pero jamás faltó a nada eh, con respecto a lo que fue mi formación, eh, de tanto escolar como académica total.
0: Y eso creo yo, en mi opinión, que se refleja mucho en sus canciones, ¿no? Aquella, aquella valoración tan importante del beso de una mamá eh, eh, en tu frente, o, o tu beso eh, o, o en la frente de tu mamá que, que, que te salva, que salva el amor, que permite un poco decir, oye, esto es importante, la familia es importante, ¿no? Y la verdad que es muy, 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 muy emocionante, ¿no? ¿Qué, qué recuerdos quizás tú puedas contarnos de, de un concurso en el cual no participó directamente tu papá, pero que eh, María Delgado, me parece que esposa de Manuel Odría, este, participó, ¿no? Y le dieron, creo que, una tarea. Que que, que que tu papito hiciera un vals a un niño pobre peruano, ¿no? ¿Qué generó eso?
1: Claro, eso fue para la Navidad de la década del 60, ¿no? María, la, la esposa de, María de la Rodríguez. sí. Claro, y ella eh, era que alguien tenía que pasar una... Um, insertar una aguja con hilo, con guantes de box, ¿no? Eh, otra era que Manuel hiciera en ese instante una canción al niño al niño pobre, eh, y bueno, la otra verdadera, me ahorita no me acuerdo, pero cosa curiosa de esta canción que al final Manuel hace con el título de Mi Navidad, eh, la interpreta Jesús Vázquez, Jesús Vázquez es la primera que le da vida a esta canción con la orquestación de Jorge Wilse, o sea, imagínate que tuviéramos nosotros esa grabación el día de hoy, ¿no? Y bueno, la canción eh, dice al final sentencia y dice, no, yo solo pido justicia, yo no quiero caridad. Y entonces cuando él la presenta a la producción le dicen, Manuel, pero nosotros estamos haciendo una obra de caridad. No te puedes ir en contra de los que nos están dando el dinero. Y Manuel lo cambia, ¿no? Si es, si es, boni, si es, mm, si es buena la, la justicia, más bonita es la caridad o más buena es la caridad, no sé, algo así. Así se interpreta la primera vez por Jesús. Pero ya cuando entra a la sala de grabaciones, ya vuelve a su a su parte original, eh, la graba Maritza Rodríguez, luego la graba Tania Libertad y ya, ahí nomás quedó
0: <ríe> Fíjate que en este solo ejemplo que, que nos has comentado hay varias cosas vinculadas a los temas de autor, no porque una cosa es el autor, el, el, el que crea la obra, el que crea la música la letra y otra figura muy importante es el intérprete, ¿no ¿Cierto? Que es cierto? que es el que el que interpreta en forma, en este caso un canto o un eh, eh, tocando un instrumento esta, esta obra, el autor, pero es un tema muy importante y hay un montón de cosas más que se Seguro que en otro momento vamos a conversar los derechos morales que tienen los autores, los derechos patrimoniales. Hay derechos que un autor no puede, aunque quiera cederlos, el derecho de paternidad, de, de, de divulgación, etc. ¿no? Pero hay derechos muy importantes que sí el autor lo puede ceder, el derecho de reproduc reproducción, distribución, comunicación al público. Pero entonces... La experiencia que tú has vivido a través eh, de tu papá, a través tuya, nos permite un poco valorar todo lo que es la música peruana, las diferentes experiencias, los diferentes sentimientos, las diferentes eh, vivencias que has podido percibir. Por eso, en el programa que tú tienes, ¿cómo te sientes al poder eh, conversar, transmitir nuestra música? Primero que es
1: una gran responsabilidad. Por dos motivos. Yo he tenido la suerte verdaderamente de acompañar a Manuel, a Manuel Acosta por 15 años. Y tras su partida se me encarga continuar con el camino. Y sumado a esto se me da el tremendo lujo de no solamente co-conducir, sino producir el programa del primer actor nacional, Carlos Gasol. Entonces... Eh, esta música, la nuestra, no solamente se vierte a través de, entre comillas, canciones, sino también de obras de teatro, de cine, de pintura, eh, ¿no? Este, se hace a través de diferentes formas. Entonces, es una gran responsabilidad la que llevo, sumada a la que te digo que son mis maestros, ¿no? De estar en una radio que llega a todas partes del Perú. Es la emisora con más repetidoras que tiene. Entonces lo que yo busco es que el programa sea lo más diverso que se pueda a través de, musicalmente hablando y sobre todo con una descentralización qué es lo que se busca qué es lo que yo quiero, qué es lo que quiso mi padre y que es, creo que fue el encargo que, que tengo que seguir de todas maneras
0: Qué interesante tu papá fue autor, compositor, periodista pero además profesor de aula tú eres también sí. educadora de profesión, sí. te, te quería al respecto preguntar ¿Cómo, en tu opinión, se vincula la educación con la música peruana? ¿O cómo se puede vincular, si quieres llamarlo así?
1: Mira, yo ahí sí tengo mis bemoles, verdaderamente, ¿no? Porque en la década de los 80, finales de los 80, cuando Mercedes Cabanillas estaba como ministra de, de Educación, se les dio a los, a los artistas. Ese, algunos cursos para que ellos fueran a su vez a las aulas a, 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 hacer, a, a hablar un poco sobre la música tradicional, a enseñarles eh, pero nosotros tú, tanto José como yo y como tus papás y como el mío, a nosotros nunca se nos ha enseñado en aula ¿no? o sea yo creo que esta es una querencia, así como, te, como nadie te enseña a querer a tu Uf, padre. Aquello,
0: ¿no? claro
1: como nadie te dice, oye sabes que este es un ceviche, esta es su historia, tienes que comerlo y esto es tuyo y que tiene que gustar ¿no? entonces eh, tal vez sí pueda haber una formación a través de a través de la del aula ¿no? pero creo que la casa en sí creo que la sociedad claro. en sí es la que tiene que mantener este este legado la canción criolla nunca ha sido popular eh, en su extensión no en la extensión de la palabra nunca ha, ha sido como la canción criolla como la canción andina como la como los grupos de de tecnocumbia ¿no? como la cumbia ¿no? No, no, no lo ha sido nunca ¿no? eh, el hecho que, haya, que pueda llenar espacios de 300 personas en algunas ocasiones como es la canción, como es el día de la canción criolla es una cosa pero no es una constante una obra de teatro ¿no? en la época de Carlos Gasol tenía temporadas de año, año y medio eso no lo ha hecho jamás nuestra canción para hacer un comparativo
0: claro. ¿no?
1: entonces un, un, una una puesta en escena de, la, de las mejores intérpretes que tenemos el día de hoy. Máximo son dos días y solamente por el día de la canción criolla. No se sostiene más allá. Entonces creo que tenemos que poner los pies sobre la tierra, ¿no? Como decía mi padre, ¿qué, qué, qué, qué hubiera dado yo? Porque mi madre nunca se hubiera muerto. Claro. ¿no? Entonces, es nuestra canción que tiene que cambiar definitivamente tiene que cambiar, tienen que venir nuevos intérpretes, tienen que venir nuevas canciones, porque seguimos cantando lo de la época de oro de nuestra canción, ¿no? Y así creo que afirmar, o sea, está, está bien que, 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 se, que se le dé a los chicos la posibilidad de querer, al menos, de que conozcan nuestra canción. Bueno, esta es la canción criolla, estas son sus autores, los más conocidos, estas son sus canciones, sus propuestas, y de allí, que un poquito más allá, ¿no? Pero forzado,
0: Nada. Nada, es, es, es más que nada una, un trabajo bastante de casa, bastante poder ilustrar, pero sí, pues la, la idea es que tú puedas amar y el amor no se impone, ¿no? El amor se hace poco a poco crecer en el corazón, en, 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 en esto que haces, ¿no? Lo que tú nos contabas al inicio que pasaba con, con, con tu papá, ¿no? Como cómo tú comenzaste a verlo, cómo comenzaste a ver eh, la música y conocer los distintos tipos de música, ¿no? este Y entonces, si es un trabajo para la casa, un trabajo para nuestros chicos sobre todo, ¿qué mensajes quizás, un, un mensaje quizás eh, final tú podrías dar para nuestros jóvenes, nuestros oyentes respecto de, de la música en general, ¿no? eh, ¿Qué mensaje tú, en toda tu, de, debido a toda tu experiencia, a, a la tradición que recibió de tu papá, a, a lo que has visto de diferentes eh, intérpretes, autores, peruanos, eh, ¿qué podrías eh, brindar para nuestros oyentes?
1: Bueno, primero, un par de cositas que sí no me gustaría olvidar, ¿no? Sí. Eh, que siempre, los que trabajamos en esto, siempre hay que decir el autor. Siempre hay que decir el autor. Para mis compañeros artistas e intérpretes, dense una chambita de poder leer lo que quiso decir el autor. Para mis amigos, los que hacen arreglos musicales, también es muy posible que le puedas poner otra vestimenta, pero el corazón tiene que ser el mismo si tú cambias el sentir cambias el ritmo hay que hay que ver un poquito y hay que ser responsables también con eh, la intención del de, de, del dueño de la obra o de la dueña de la obra no eso sí creo que son cosas que y otra para cerrar no es que si tú quieres grabar una canción nada te cuesta aunque sea informarlo, ¿no? No pedir permiso porque creo que a través de la ley no hay quien, no hay quien se niegue, o sea, yo no quiero que grabes mi canción, creo que no no pasa, o sí, pero eh, al menos decir oye quiero, voy a grabar la canción, tal, tal, tal canción, ¿no?
0: Hay varios temas de derechos, doctor, que han mencionado. Primero, para comentarles a nuestros amigos, eh, a nuestros oyentes, eh, el autor tiene varios derechos, derechos morales, uno es de paternidad, es lo que decía un poco Celeste, es, existe la obligación de señalar siempre que muestra una obra ¿Quién es el autor? Porque eso es el derecho de paternidad, saber quién es el autor de tal de tal composición, pero no es el único. Hay otro derecho muy importante que es el derecho de integridad. ¿En qué consiste el derecho de integridad y que, y que no tiene fin? ¿Es perpetuo? ¿Cuál es? Consiste en que nadie puede modificar nada de la creación si no tiene autorización. Porque si lo hace, está infringiendo los derechos de autor y la, la sanción máxima que señala la norma es hasta 180 UITs. Vean cuánto es el valor de la UIT. Actualmente va variando año a año, es creo que 4.950 soles. Cada año va variando, ¿no? Depende del caso. Pero además hay otros derechos adicionales, que son los derechos patrimoniales de distribución, de, de, de reproducción, que estos derechos sí se pueden ceder, ¿no? Sin embargo, algo que decía, eh, que comentaba Celeste, que me permito un poco engarzarlo con este tema, es que existe lo que es el dominio público. ¿Qué significa? Que luego del fallecimiento del autor y que pasen 70 años luego de la muerte del autor, las, eh, los derechos patrimoniales, ojo, solo los patrimoniales están, eh, entran a dominio público. ¿Qué significa? Los derechos morales jamás los pueden tocar. Paternidad, integridad, otros de divulgación, por ejemplo. Los derechos patrimoniales luego de los 70 años, luego de la muerte del autor, sí, pueden ser eh, utilizados pero luego de este tiempo y eso es lo que señala la norma ¿no? por eso totalmente de acuerdo con lo que dice Celeste si se va a utilizar una canción no solo es una recomendación es una obligación que señala la norma señalar cuál es el, el padre de la, de, de la canción si estamos hablando ahora de canciones de la melodía o si fuese un libro, un cuento etcétera, muy, muy pero muy muy Pertinente, interesante y muy inspirador los que nos comenta, Celeste. Yo quería agradecerte por esa participación tuya aquí en nuestro programa, con tu permiso. En otras oportunidades esperamos volverte a tener y ustedes, amigos, decirles que encontramos un montón de videos y guías interactivas que ha realizado la Dirección de Derechos Doctor en Internet. Pueden buscarlo en Google, si queréis, le ponen Indecopy, Pecipro. ¿no? derecho de autor y van a ver en forma bastante sencilla, bastante amena pequeños videos o guías que pueden ayudar un poco a conocer nuestros derechos como autor, pero también a respetar los derechos de autor. no indecopi también está a su disposición a través de diferentes medios. Pueden llamar al 224 7777 para, para Lima o al 0800 -440 40 para las diferentes partes de nuestro país. También pueden visitar nuestra página web eh, www slash indecopio o seguirnos en las diferentes redes sociales que, que tenemos, eh, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube y TikTok y nos siguen como Indecopio Oficial. Si, se, si desean también pueden ahí ver las diferentes materias que son de competencia al Indecopio. Yo finalmente quería nuevamente agradecerle a Celeste Acosta por su parte, excelente participación en nuestro programa y a ustedes por seguirnos, no se olviden que este, el programa Con Tu Permiso tiene la finalidad de poder dar a conocer temas de derechos de doctor vinculado a los temas que nosotros vivi vivimos en el día a día, al final el derecho de doctor no es solamente algo que está en un libro, que está en una computadora, forma parte de nuestra vida, en la historia Celeste en mi historia, en tu historia que nos estás viendo en el dibujo que haces en la pintura, forma parte de nuestra vida y es bueno que podamos conocer nuestros derechos y las obligaciones que existen es lo que queríamos decirles en este programa con tu permiso de Radio Indecopi y hasta la próxima amigos muchísimas gracias Celeste y para todos nos vemos en otra oportunidad, hasta luego
1: Protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.